0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechazas del demonio. Que Dios humille su soberbia. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana. Hoy con ustedes en su programa La Familia Primero estaremos Claudia, Pilar y en compañía de María Isabel Magaña, una mujer joven enamorada de su patria y viene a hacernos una linda invitación. Hoy queremos dedicar este programa a nuestra patria Colombia, a cada uno de los colombianos que nos escuchan pero también a todos los extranjeros que han sido cobijados en esta tierra. Estamos muy próximos a celebrar el 20 de julio. Es una fiesta patria, es una fiesta de independencia, es una fiesta de, de libertad. Y es una libertad que se forjó con la lucha, con la sangre de muchos, con el anhelo de, de construir una patria y tener algo que nos perteneciera. Una nación que viene con raíces hispanas, donde recibimos las raíces de la fe, donde recibimos idioma, donde recibimos mezcla de culturas, de tradiciones que nos hacen únicos en el mundo. Colombia es un pedazo de tierra única en el mundo y los colombianos somos únicos en el mundo. Entonces, hoy queremos dedicar este, este programa a nuestra patria Colombia. Cuando hablamos de patria, sabemos que es una palabra que viene del latín y que significa patria. Y esa patria significa país del padre. Tierra Natal. Y la patria es eso, el lugar en el que nacimos, que nos habla de arraigo, de pertenencia, que habla de hogar, que habla de familia y que habla de tradiciones, de identidad y de pertenencia. La patria habla a cada uno de nosotros, pero también habla de cada uno de nosotros, de nuestra raza, de nuestra sangre, de un lugar seguro donde habitar, de nuestros sabores de nuestras añoranzas, de nuestros anhelos, pero también de hermandad. Es un sí. único terreno con un bajo, único techo donde habitamos todos como familia. Ninguno de nosotros nos imaginamos un lugar diferente, o ima, donde vivir o nos imaginamos un lugar diferente a donde pertenecer. La conexión con la patria es única. Y es ese es el lugar que aunque salgamos de viaje, que nos admiremos con otras culturas, eh, con otros paisajes, siempre vamos a querer regresar. Hay un sentimiento, hay un corazón, hay una identidad que nos dice que aquí es la casa, que aquí pertenecemos y que nos unimos como hijos de esta tierra y que nos unimos como hermanos de esta tierra, donde sí. vibramos al unísono cuando vemos oh. esta bandera tricolor o cuando nos ponemos una camiseta amarilla cuando hay un partido de fútbol o hablamos oh. de un sombrero volteado, ...cuando tenemos que protegernos del sol... ...o con un buñuelo con una arepa... ...a la media mañana... ...o con ese sonar del tambor y de una flauta... ...en una cumbia... ...en el aroma de una taza de café... ...y en el verde de las montañas... ...en la fecundidad de los campos... ...y en el color de las flores... ...y en el saber... ...que en ninguna otra parte habrá algo igual... ...entonces... ...Colombia es única... ...ya me conmuevo porque de verdad Colombia es única... Y Dios pensó en ti y en mí para este país, y pensó en este país para ti y para mí. Como un don, como un regalo, que no, que no pedimos, pero que lo recibimos de un profundo amor. Colombia ha sido un país creado para nosotros desde la eternidad. En el momento del Génesis, cuando Dios construye y crea la tierra, pensó en Colombia para nosotros. Y esto es lo que hoy queremos despertar en ti, este orgullo, este arraigo de patria e invitarte a una tarea muy especial. Que Colombia es para cada uno de nosotros un don, un regalo inmerecido, pero que lo recibimos del amor de Dios, pero también nos exige una tarea, una tarea de gratitud, una tarea de servicio, una tarea de responsabilidad, una tarea. Por lo tanto, queremos hoy invitarlos, finalmente, a agradecer a Dios Padre por el regalo de tu patria y a unirte muy profundamente en oración con Él. Pedirle con todo tu corazón que nos la conserve, la cuide, la proteja, que nos ayude a ser buenos administradores de este gran regalo. Y estamos en una época de en una época de prueba, colombia está en prueba, y los colombianos estamos en prueba. Es una época de desafío, es una época que la vemos con dificultad, es una época de prueba, como les digo, de confusión, a veces de miedo, a veces de incertidumbre. Es una época frente a la cual podemos tomar varios caminos, renegar de nuestra patria, huir, evadir, asustarnos, perder la esperanza, deprimirnos o podemos reconocer que tenemos esta tierra como un regalo y lucharla con todo. Levantarnos cada mañana, mirar al cielo, agradecerla, bendecirla y clamar. Y sobre todo, trabajar por ella. Por eso hoy quiero dejar con nuestra invitada, con María Isabel, una mujer joven que está viviendo fuera de Colombia y que sabe de lo que estoy hablando. Y ella viene hoy a hacernos... Buena invitación. Bienvenida, María Isabel. Gracias.
2: Yo me he conmovido mucho
1: con eh,
2: la descripción de Colombia que has hecho, porque cuando uno vive fuera, yo vivo fuera porque estoy estudiando eh, para venir a servir y trabajar mejor por mi país. Y eh, uno extraña las cosas que aquí ha dado por sentadas, ¿no? Entonces. Nosotros que estamos en Bogotá en este momento, levantarse y ver las montañas al fondo es uno de esos eh, paisajes que uno toma por sentado y más bien mira la montaña para saber si va a llover mucho o poquito, pero eh, para mí se vuelve hoy un tesoro que descubrir el desayunar comida que sabe, que sabe de verdad, que sabe delicioso, que sabe a, um, a tierra, que sabe amor, que sabe a, a, a natural que ha sido cultivada desde el amor, que ha sido fresca, que no ha sido importada y recorrida miles y miles y miles de kilómetros eh, para disfrutarla seca <risa> o, o no tan, tan gustosa como la puedo tener, no tener la variedad de las frutas, de los sabores y sobre todo tener la calidad humana y de amistad que aquí eh, se vive y el saber que uno es de aquí porque sin importar que tanto uno se adapte, eh, que también uno hable otro idioma eh, que tanto uno se ubique, sepa dónde es el mercado, qué calles caminar, a dónde ir, cómo recorrer y estar y existir, nunca será uno de otra parte y esos otros países siempre te recordarán que estás de invitado pero no de, de hijo de la tierra y volver a Colombia es volver a casa y volver a saber que uno es hijo y uno es patria. Y a mí me gusta muchísimo una frase en, que hizo un escritor inglés muy famoso que se llama Chesterton, que dice que uno no ama a su país porque sea el mejor, sino porque es el de uno. Y este es el mes en el que amamos a Colombia porque es la nuestra. La que tenemos, la que hemos crecido, la que hemos gozado, la que ha formado nuestras habilidades, nuestras herramientas, nuestro gusto por el baile, nuestro gusto por la música, nuestra capacidad de reírnos en medio del dolor, nuestra resiliencia, nuestra ética de trabajo y nos ha regalado la familia que tenemos, los sueños que tenemos, lo que hemos podido construir. Y por eso, en medio de esta circunstancia que a veces se vuelve confusa, eh, angustiante, dolorosa, desmotivadora, desesperanzadora, para muchos, cuando hay confusión, cuando hay inseguridad, inestabilidad, cuando vuelven a aparecer fantasmas que creíamos que ya no, no iban a volver a estar con nosotros, eh, me ha recordado algo especial que he aprendido en el país que me acoge en este momento y que para mí ha sido interesante regalarle a mi país en este mes de su cumpleaños. Y es una tradición que tuvo la Iglesia Católica durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Fue una tradición que inició el Papa León XIII. Y esta invitación es distinto a una visión que tiene el Papa León XIII a finales de 1800. Él está reunido con sus arzobispos en el Vaticano, luego de un, una cena, están dando ideas, están hablando pues de problemas administrativos, de pasos a seguir, y el Papa queda congelado en el tiempo. Todos sus compañeros arzobispos lo ven con una cara profunda de preocupación y cuando sale su ensimismamiento, él eh, se va corriendo a la oficina, deja a los arzobispos sentados y se llama a, llama a un par con él y se los lleva. Y lo que hace inmediatamente es redactar la oración de San Miguel Arcángel con la que iniciamos este programa y le pide a sus arzobispos que por favor, inmediatamente la lleven a todas las diócesis del mundo que desde este momento en adelante todos los sacerdotes la hagan al finalizar o al iniciar la saldo y La razón por la que hace esto cuando le pregunto a un arzobispos ¿pero qué pasó? ¿esto qué es? ¿de dónde salió? ¿por qué estamos haciendo esto? es que ha tenido una visión en la que ve el sufrimiento que enfrenta el mundo en general y la iglesia en particular. Ve dolor, ve infidelidad, ve guerra, ve muerte y escucha la voz del demonio tentando a Dios y diciéndole que los hombres no lo van a escoger a él, solo están con él por necesidad. Pero que si él tuviera suficiente tiempo y libertad, podría ser que ningún hombre ni mujer en la tierra escogiera a Dios libremente y quisiera estar con él. Y Dios le concede, en su, el Papa ve que Dios le concede en su, en su visión al demonio 100 años, que esto no tienen que ser 100 años literales, puede ser simplemente un periodo de tiempo específico, al demonio para que libremente haga lo que quiera y vea cómo los hombres si sí escogeremos a Dios. Y cuando el Papa ve esta visión, dice, la única forma en la que los hombres vamos a poder pasar esta prueba de engaño y de mentira que al final es un anhelo del demonio de dejarnos sin patria, que es nuestra patria del cielo, porque por más que amemos a Colombia, Colombia es nuestro barco, pero nuestra patria final es el cielo, y el anhelo más grande del demonio es dejarnos sin casa, sin patria, sin tierra, sin raíces, sin arraigos, sin arepas, sin montañas, sin orquídeas, sin nada de lo lindo que tenemos y amamos, porque es la forma de herir más profundamente a Dios. Um, el Papa dice la única forma que sobrevivimos y ganamos esta prueba es si combatimos con el Ejército del Cielo y quién es el que lidera el Ejército del Cielo. Ese es San Miguel Arcángel. Para los que no lo conocen, San Miguel Arcángel es uno de los arcángeles que conoce la Iglesia que existen, sabemos que en el cielo hay cientos de miles de ángeles, cada uno con un nombre y una misión para ayudar a los hombres a llegar a Dios. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, su identidad es que son espíritus que sirven a Dios, pero su vocación es que son ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que están llamados a llevar un mensaje, a servir. ¿Y a quiénes sirven? A nosotros los hombres. ¡Qué honor y qué alegría! tener a estos seres espirituales hechos por Dios desde la eternidad para servirnos. Y lo que nos explica el catecismo a la iglesia católica es que antes de que los hombres existiéramos, cuando Dios terminó, pues la creación habló con sus ángeles y en un misterio inefable les dijo, mi plan es hacerme uno con el hombre para enseñarle a amarme y para que el hombre me pueda escoger a mí y venir al cielo. En ese momento, Dios no habla de la redención, no habla de la pasión, porque todavía no hay pecado en el mundo. Todavía no existe el mal, porque todos los ángeles están con Dios. Pero como Dios solo quiere que uno esté con Él por amor, por decisión y por libertad, los ángeles también tienen que pasar su prueba de escoger libremente estar con Dios. La diferencia entre los ángeles y los hombres es que nosotros no hemos visto a Dios cara a cara. Por eso Dios nos tiene infinita misericordia y paciencia y nuestra prueba final será nuestro juicio final, cuando decidamos nosotros si queremos estar con Dios o no. Pero como los ángeles ya lo habían visto cara a cara, ya sabían plenamente quién era Dios, ya lo conocían profundamente, tenían solo esa oportunidad para escogerlo y escoger seguir a Dios aun cuando Él quisiera hacerse humano. Que para los ángeles eso era como si a nosotros nos dijeran mañana nuestros papás bueno tienen un nuevo hermanito es una hormiga y yo me voy a hacer hormiga con él para enseñarle a las hormigas cogerme uno le dice a ver por favor o sea entre eso y una cucaracha cuál es la diferencia no no para los ángeles era una ofensa no no cabía en la mente y aquí es cuando aquel ángel famoso luzbel dice no pues si usted se va a hacer eso yo asumo su rol porque no estoy de acuerdo y empieza la, re, la rebelión de los ángeles contra Dios, los que dicen no vamos a servirte en esas condiciones. Si ese es tu plan, yo no sirvo. Y empiezan a caer los ángeles. ¿Por qué caen los ángeles? ¿Por un castigo de Dios? Claro que no. Caen porque no quieren estar con Dios. Y Dios en su libertad dice, no tienes que estar conmigo. El, el infierno no es un lugar creado por Dios para castigar a los que no lo quieren. Es un lugar hasta de misericordia en manos de Dios para que todos los que estamos llamados para ser eternos, que no queremos estar con Él, vayamos a algún sitio y empiezan a caer los ángeles. Y en el cielo se da un gran combate entre los ángeles que sí anhelan estar con Dios y sirven a Dios porque reconocen que Él es Dios, Él es nuestro Padre, es nuestro eterno amor, y todo lo que harán sus planes es bueno, aunque no lo comprendamos, y los que dicen no servimos. Y el ángel que lideró al ejército del cielo... Se llamó San Miguel Arcángel, que era uno de los ángeles de los coros angélicos más bajos, los arcángeles, y combatió directamente contra Luzbel, que era un serafín, que es de los coros de ángeles más altos y más cercanos a Dios. Y el combate y su grito de batalla es ¿Quién como Dios? El grito de batalla de Lucifer fue ¿No sirvo? El grito de batalla de San Miguel fue ¿Quién como Dios? ¿Cómo no vamos a servir a Dios? si ¿Quién más que Él? para conocer la verdad, la luz, el camino, el amor, si no es él, no es nadie, ¿cierto? Fue, ese, fue una lucha de amor, una lucha de decir no te quiero, no te sirvo, no te respeto, versus una lucha de decir te escojo, te anhelo, te respeto y te sigo, hasta el final. Y esa lucha termina con la expulsión de los ángeles del cielo, los ángeles caídos del cielo, que se vuelven demonios, pierden su belleza, pierden su gracia, pierden su luz, y... En su eterno dolor y odio hacia el hombre, que es quien causa, según ellos, su caída, porque Dios, si Dios no hubiera tenido la idea de crear al hombre, ellos no habrían tenido la necesidad de revolucionarse de su, su lógica enferma. Deciden que harán todo lo posible para herir a Dios donde más le duele. ¿Y dónde le duele más a Dios? Pues en el hombre, en la criatura que ha escogido para eternamente amar, servir en su mismo cuerpo. Sangre, alma y divinidad, ¿no? Haciéndose uno con nosotros como hombre para llevarnos a él al cielo y hacernos uno con él en el cielo. Entonces el Papa, conociendo la fuerza y la valentía de San Miguel y cómo desde ese momento Dios le da el poder de liderar a todos los ejércitos celestiales para ayudar al hombre a luchar contra el mal, para ayudar al hombre a ganar la batalla contra las fuerzas del mal y poder en libertad siempre escoger a Dios, dice... Quien nos va a acompañar en esta batalla es San Miguel Arcángel, porque al final la batalla del demonio no es para que nosotros suframos y vengarse de nosotros, todo es contra Dios, nosotros solo somos unos simples peones con los que él puede jugar a herir a Dios, pero al demonio no le importamos, nunca querrá nuestro bien, no es que quiera tener más amigos en el infierno y por eso nos quiere convencer de ir con él, le, no le importamos. Lo único que quiere es herir a Dios. Y herir a Dios a través de lo que más ama, que son sus criaturas. Por eso el demonio te tienta a Dios así. Lo que le quiere decir es, a ti nadie te quiere, mira todo el sacrificio que hiciste por ellos. Luego, ¿cómo los redimes? ¿no? Después de que yo logro convencerlos de no escogerte, no amarte y algo que caigan en el pecado original. Y vas y haces tremenda redención por ellos, encarnándote, muriendo en la cruz, y aún así no te van a querer. ¿no? Eso es, eso es lo que el demonio le dice. Y la respuesta de Dios es, no, sí será así, sí me querrán, sí me escogerán, porque el amor es más fuerte que tu mentira, ¿no? Y San Miguel luchará junto a los hombres para permitirnos escoger a Dios. Y en estos momentos en Colombia, en los que hay una lucha fuerte, no solo e económica, no solo política, no solo financiera, sino una lucha moral, una lucha en el amor, una lucha en la verdad, en la capacidad de poder escoger libremente a Dios, una lucha por poder reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y recordar que nosotros somos un país consagrado a nuestro Señor, un país dado a Dios desde el principio, que nos invita a llamar como hijos orgullosos de Dios, como parte de esa familia del cielo y que esa lucha se está viendo atacada desde muchísimos, muchísimos frentes. El aborto, la eutanasia, el aumento de la brujería y el esoterismo, la destrucción dentro de las mismas familias, la falta de fe y fervor tanto de los fieles como de muchos sacerdotes, el abandono de los sacramentos. Bueno, muchas luchas complicadas, el, 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 la caída de algunos valores difíciles o importantes para nosotros que cada vez parece que fueran más de la Edad Media, ¿cierto? Quien puede ayudarnos en esa lucha? Es el mismo que ha ayudado toda la vida a defender la verdad, a decir quién como Dios. Ante estas mentiras, quién como Dios. Ante este dolor, quién como Dios. Ante esta incertidumbre, quién como Dios. Ante esta batalla política, quién como Dios. Y es San Miguel Arcángel. Esta oración que el Papa hizo a finales de 1800 se volvió norma dentro de la Iglesia Católica. Y se hizo durante muchísimos años al inicio o al finalizar las Eucaristías. Pero en el Concilio Vaticano II hubo un debate muy fuerte en la iglesia y se decidió eliminar la oración. Eh, famosamente el Papa Pablo VI dijo que por una rendija se había colado el humo del infierno en la iglesia. Y esta fue una de sus primeras visiones, porque dentro de la iglesia siempre ha habido debates, roces, personas que son más fieles a Dios, personas que son menos fieles a Dios, y se dan estas discusiones y conversaciones. Y fue una de las consecuencias de estas discusiones eliminar la oración y la, en muchos casos la devoción a San Miguel Arcángel. Sin embargo, se permitió de manera privada continuar y muchas diócesis, familias, sacerdotes continuaron haciendo esta oración. En 1994, el Papa Juan Pablo II, muchos años después del Concilio II, pide a la iglesia que se retome el rezo de la oración del San Miguel Arcángel, porque él ve las necesidades de la iglesia, la importancia de la lucha contra el comunismo, las dificultades que está enfrentando el mundo. Y dice, tenemos un gran aliado que lucha junto a nosotros, que nos ayuda a recuperar nuestra libertad para escoger nuevamente a Dios, que lucha contra nosotros para que el demonio no pueda imponerse, para que lucha contra nosotros para que podamos vivir según el plan de Dios, y eh, invita a tomar la oración. Algunas personas siguen esta invitación, otras no. Y en 2018, el Papa Francisco, nuestro actual Papa, es, vuelve a pedir que la Iglesia retome, y nosotros los fieles retomemos, la oración del San Miguel Arcángel, no solo diariamente en nuestras oraciones privadas, sino también en las santas eucaristías. No lo hace obligatorio pero invita a que se retome. Algunas personas lo hacen y otras no. Yo en este momento vivo en Estados Unidos y Estados Unidos fue uno de los países que decidió retomar la oración del San Miguel Arcángel después de las santas misas. Y todos los días después de cada santa eucaristía el San Miguel Arcángel se hace allá pidiendo por su país y por las necesidades que enfrenta esta nación. Así que... Para mí es claro que este sería un gran regalo que nosotros podemos darle a Colombia en este mes de su cumpleaños, pero sobre todo en este tiempo en el que necesitamos a los ángeles de Dios luchando con nosotros y diciendo fuertemente en este país quién como Dios, ¿verdad? Y luchando para que este país sea de Dios y en libertad podamos escogerlo y no sea un país en el que se imponga el demonio, por diestra y siniestra solo para hacerle daño a Dios y a nosotros los hombres. ¿Cómo podemos ayudar a que esta devoción y este regalo los reciba a Colombia este mes y durante todo este año? Lo primero es nosotros, en nuestro día a día, hacer la oración de San Miguel Arcángel. Al levantarnos, antes de salir de la casa, en la tarde, al volver, al terminar nuestro día y encontrarnos con Dios, mientras estamos haciendo la fila en el mercado, la fila del banco, en un trancón, mientras estamos cocinando, haciendo el aseo. Es una oración muy corta, sencilla y fácil de aprenderse, y de gran, gran poder, porque las cosas de Dios son así, fáciles, sencillas, pero poderosas. Otra gran cosa que podemos hacer es hablar con nuestros párrocos y acercarnos al final de nuestra Eucaristía, contarle de esta devoción, porque muchos sacerdotes no la conocen, a pesar de que esto ha sido fundamental en la historia de la Iglesia, la desconocen. Contarles esta historia que ustedes han escuchado e invitarle a que como parroquia retomen la oración del San Miguel Arcángel luego de las Eucaristías o antes de la Eucaristía. Muchas parroquias hacen el rosario antes de la Eucaristía. Podría ser finalizando el rosario y todos juntos como parroquia hacemos la oración antes de empezar la Santa Misa. También puede ser al final. Pero qué poderoso es cuando una parroquia unida, reza y clama a Dios pidiendo la defensa y la protección del ejército del cielo para darnos nuestra libertad y permitirnos seguir gozando de este regalo que es Colombia. Estas son dos grandes maneras de hacerlo. Y la tercera es invitando a más gente, invitando a los amigos que conozcan, a los familiares, a sus compañeros de grupos de oración, a la persona que les conduce el taxi, a la persona que los atiende en la caja registradora, a todas las personas que conozcan. Oiga, le comparto esta oración para que usted la pueda hacer por Colombia, pidiendo nuestra defensa y libertad para seguir gozando de esta tierra que ha sido regalo para
1: todos nosotros. Mira qué belleza Marisabel. cuando tú vas narrando se me viene a la cabeza la historia de Job fue un poco como esa historia de, de, de ser tentado, ser probado pero ser forjado también y, y Colombia está un poco como estaba Job en su momento, casi sintiendo que no había esperanza, casi sintiendo que, que, que estaba todo muy mal y que no había caminos humanos para, para poder salir y poder enfrentar el dolor. Y, y un hombre que se mantuvo fiel, un hombre que sí, que, 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 que la luchó, que la luchó porque no fue fácil, eh, pero cómo poco a poco fue venciendo en ese, en ese desafío que tenía frente a él, y cómo poco a poco pudo decidirse por Dios, y cuando se decide por Dios siempre hay triunfo, siempre hay gozo, siempre hay paz, siempre hay bienestar, siempre hay prosperidad. Dios hace todo y hace toda una nueva creación. Colombia es un país hermoso. Como nos lo entregaron ya es una creación hermosa. Pero necesitamos hacer de Colombia un país que lo elija cada día. Que el corazón de cada colombiano pueda clamar a Dios y pueda vivir en Dios. Pueda creerle a Dios y pueda creer en Dios. Colombia nos han dicho muchas veces que es tierra de María, que está llamada a dar mucha luz en el mundo, pero la luz sale de, de, de una tierra que tiene muchas flores, de un jardín de flores, Colombia es un jardín de flores de María, y cada uno de los colombianos es una flor, y el corazón de cada uno de nosotros, clamando a Dios, buscando a Dios, viviendo en coherencia con Dios, es lo que va a hacer que unidos al corazón de María, que unidos al corazón de Jesús, pueda ser esa gran luz para el mundo. A veces creemos que va a ser algo mágico, y no. A Dios le gustan los procesos, a Dios le gustan los trabajos, le gustan las luchas, le gustan los desafíos. Dios no es una hada mágica, Dios es un camino, Dios es una verdad y es una vida, y es una vida de santidad, es una vida de prosperidad, es una vida de gozo, es una vida de patria, es una vida de casa y de hogar y nos lo trató de mostrar en nuestra tierra. Qué más independencia que volver a casa con Dios y poder reconocer que esta casa que nos entrega Dios la cuidamos, la amamos, la valoramos. Reconocemos en lo pequeño y en lo simple la grandeza de Dios, que cuando miramos nuestras montañas vemos a Dios y cuando tomamos esa taza de café sentimos a Dios y cuando olemos la, el perfume de una flor nos conectamos con Dios y hay flores de todos los colores y de todos los sabores. Cuando comemos una fruta, cuando vemos el cielo, cuando vemos el, el calor del colombiano, porque el colombiano es cálido, es amoroso, es de brazos abiertos, todo eso representa a Dios y simplemente es reconocerlo y anhelarlo nuevamente. Es un desafío, es un trabajo, es una tarea. Por eso todo don exige una tarea, exige una responsabilidad. Y nuestra patria es tarea y responsabilidad para cada uno de los colombianos. A veces lo más fácil puede ser huir o evadir, empacar maletas y irme, porque puede ser lo mejor frente a una adversidad. cuando llego a tierra extranjera, me siento tan lejos de casa, me siento sin raíces, miro las montañas y trato de encontrar algo parecido a lo que hay en mi corazón. Y miro un bosque y trato de encontrar algo parecido a lo que hay en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué más? Estamos invitados a cuidarlo, a protegerlo, a defenderlo y agradecerlo. Y no entregar nuestra patria en manos del demonio, sino tener la valentía de Job, que trajo bendición para su familia, que trajo otro arcángel que lo acompañó en el camino, que fue San Rafael, que trajo que trajo prosperidad. Cada colombiano, si sabemos agradecer, recibiremos la bendición de Dios porque no hay padre que más goce en sus hijos que con la gratitud y con el amor. Por lo tanto, esta es una invitación y es una invitación de patria y de colombianos para este día, para este mes, para este año. Una oración por tu patria. Y si no tienes la costumbre Pon un recordatorio en tu celular, que ese siempre lo tienes en la mano y, y suenan todas las campanitas de todas las notificaciones. Pero pon un recordatorio para una oración y tómate un tiempo para tu patria, para agradecer, para conectar tu corazón a tu tierra, a tus raíces, cerrar los ojos, mirar al cielo y bendecir a Dios por el don de esta patria. Es algo hermoso. Hay mucha gente que dice: Bueno, ¿y cuál es la.? Pues, por, ¿de qué sirve
2: esta, re, esta rezada? ¿No? Y, y ¿de qué sirve esto si Dios, pues, si quiere puede actuar? Y eso es cierto: Dios, si quiere puede actuar. Nosotros creemos en un Dios que abre el mar en dos, hace llover pan del cielo, saca agua de las rocas, resucita muertos, de la nada crea. O sea, en efecto, nuestro Dios es el mejor. No habría nada mejor que Él jamás, porque es capaz de hacer lo imposible posible. Pero la gran diferencia es que Dios respeta profundamente la libertad humana y la respeta tanto que incluso permitió que escogiéramos no estar con él. Nunca se ha impuesto. El demonio, a diferencia de Dios, no respeta absolutamente nada. Solo se impone y se impone a través del engaño. Entonces la oración es fundamental porque lo que estamos haciendo al orar es decirle, Señor, yo te estoy escogiendo, libremente te estoy pidiendo, ven, ayúdame, libremente te estoy diciendo, yo y mi familia te escogemos, libremente te estoy pidiendo, actúa en mi tierra, en mi país, no porque te quiero, porque te necesito, porque te escojo. Y cuando en la oración llamamos a Dios así y en libertad le estamos diciendo, ven, ayúdanos, Dios entra y ayuda. Porque es un gran caballero que no se impone. A diferencia del demonio que a nadie le pregunta, y primera tentación que se te cruza del camino, primera confusión que uno tiene y de eso se aprovecha y no suelta y se impone y roba, destruye, mata, quema y asesina. Y uno dice, pero en qué momento, ¿no? Es como cuando a alguien uno le dice, me regala un pan y de repente se le robó todo el mercado y uno, pero ¿qué pasó? Ah, pues usted me dejó. Hacia actúa igual el demonio. Por eso la oración es tan importante, porque es la forma en la que combatimos la imposición del demonio y reclamamos nuestra libertad como hijos de Dios, esta libertad que fue ganada con sangre en la cruz, y Dios, cuando libremente lo llamamos y le abrimos el corazón, entra con fuerza. Pero si no somos todos los colombianos, clamando y abriendo nuestro corazón a Dios y diciéndole en este país sí que te queremos, en esta tierra sí que te anhelamos, en este pedacito de hogar, de familia, en esta ciudad, en este barrio mío, sí que queremos estar contigo. Dios no se va a imponer como nada mágica de la noche a la mañana, cambiando todo, pues como en la película de la Barbie, apareciendo estrellitas y soles y todo de color perfecto, porque Dios no lo va a hacer, siempre... Va a respetar que nosotros escojamos y luchemos por aquello que escogemos, para que libremente en el momento de nuestro juicio podamos decirle, Señor, yo sí te quiero a ti. Y no, no, pues me tocó estar contigo porque, pues, ¿qué más opción tenía? ¿Cierto? Dios nos quiere en libertad y quiere que las naciones los cojamos en libertad y quiere que las familias los cojamos en libertad. Y una vez en libertad lo hemos escogido, Dios entra, lucha, defiende. Y ama como el mejor padre protector que existe de sus hijos. Por eso es tan importante clamar y pedir y luchar con las herramientas
1: que tenemos. Como el San Miguel Arcángel. Sí. Es poder entregar esta tierra en las futuras generaciones. Cuando nosotros no hablamos de patria, no hablamos de arraigo, no hablamos de costumbres, no hablamos de moral, no hablamos de fe, no hablamos de sabores, no hablamos de... De, del orgullo que es tener una nación y le mostramos y le transmitimos esto a las futuras generaciones pues no van a entender lo que significa el patrimonio y el don de la patria estamos en una época también donde todas las ideologías buscan generalizar todo hay tanto movimiento por el mundo que ha buscado que todo sea globalizado y la ideología de género está buscando quitar los arraigos de patria ya nos está quitando el arraigo de familia, nos está quitando el arraigo de identidad. Y ahora también viene por el arraigo de patria y el arraigo de fe. Son los dos últimos anclajes que tiene el ser humano para sentir que pertenece y tiene raíces. Y si nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros nietos no saben lo que es la patria y no la transmitimos a ellos, van a llegar tan confundidos y tan huérfanos y tan desarraigados que simplemente perderán en su esencia lo que es ser colombiano y el orgullo que trae. En esta fiesta, en este mes, saquemos nuestros símbolos patrios, saquemos nuestra bandera, hablemos de Colombia, hablemos del amor, del don de lo que es tener una patria, del don y el regalo de lo que es tener casa. Y transmitamos esto a nuestros nietos y a nuestros hijos, porque es importante. No podemos ir respetar los símbolos patrias. No podemos hacer de ellos un juego ni una transformación ideológica. Hace poco me llegó un video que hablaba del 20 de julio, un video donde iban a celebrar la soberanía por no haber perdido la tierra de San Andrés. Y era un video donde se hablaba de la Barbie. Y vamos a celebrar con la Barbie. Un video que saca nuestro gobierno nacional para hablar de la independencia y celebrar la independencia. ...un total desarraigo de patria... ...y eso es lo que están recibiendo nuestros pequeños... ...lo que están recibiendo nuestros jóvenes... ...así que Colombia es don... ...Colombia es tarea... ...y es tarea de cada uno de los colombianos... ...de cómo la llevamos... ...de cómo la presentamos ante el mundo... ...de cómo la reconocemos en nuestro propio corazón... ...pero también cómo la transmitimos... ...a nuestras futuras generaciones... ...no podemos quitarles la posibilidad de sentirse que pertenecen a un hogar y que este hogar es Colombia y que tienen unos hermanos que son los colombianos y que en esta patria está su familia doble raíz, doble amor, doble abrazo por lo tanto sigamos transmitiendo el valor y si no tenemos claros los argumentos pues hay que estudiar, hay que investigar hay que leer, hay que buscar porque hay una bandera qué significa nuestra bandera qué significa nuestro escudo nacional ¿Qué significa esto para nosotros? Porque Colombia nos habla de hogar, pero también habla de nosotros y de nosotros ante el mundo. Y esta es la invitación que queríamos hoy para ustedes.
2: Y también es importante recordar que Colombia no es solo lo que ha sido, sino lo que estamos construyendo nosotros hoy. Y el ser colombiano eso es lo que nosotros construimos hoy siendo colombianos. Y una cosa que a mí me conmueve y me gusta muchísimo pensar es que desde toda la eternidad, cuando Dios soñó que yo iba a existir en el mundo, soñó que iba a saber a qué sabía una granadilla y soñó que iba a haber aprendido a bailar cumbia y soñó que me iba a emocionar con los tambores y soñó que iba a poder ver la belleza del cocora y soñó que iba a poder hablar este idioma espectacular y cantar canciones y tener ritmo y soñó que me iba a poder despertar todas las mañanas viendo flores y que me iban a, mejor dicho, cautivar profundamente y como consecuencia, cada vez que entro a un mercado en Estados Unidos y veo un ramito de tres eucaliptos empacados por una mujer colombiana con su sticker de empacado en amor en Colombia, lloro de la emoción y de la tristeza no poderlos comprar porque son carísimos fuera de este país, pero de la alegría de saber eso es mío, a eso me pertenece. Cuando entro a un mercado extranjero y veo banano de Colombia, digo, no importa que esté verde, ese es el que vamos a comprar hoy porque es la alegría de saber que desde la eternidad eso fue lo que Dios me quiso regalar a mí, su hija, esas tradiciones, esos sueños, esos anhelos, esa alegría y esos amigos que he conocido acá, esas familias que he disfrutado acá, esos anhelos que he podido formar aquí y esos sueños que puedo seguir construyendo desde este pedazo de tierra que Él nos regaló, que... ¡Qué tesoro! O sea, hoy levántense y piensen que desde toda la eternidad Dios soñó que usted iba a tener buen café por la mañana. Desde toda la eternidad que usted iba a poder tener estas grandes cosas especiales, únicas e inigualables. Que no tienen todos. Que no son normales. Que no es común. No todo el mundo tiene buenos huevos al desayuno y buen café, créanme. Y se extrañan con mucha fuerza. No todos tienen buenas arepas. Muchos ni siquiera han probado la alegría de una arepa. Y muchos... Estamos hablando mucho de comidas como si tuviéramos mucha hambre de desayuno, pero las grandezas y las bellezas de este país no las conoce mucha gente, y por eso sigue sorprendiéndonos a nosotros tanto que cuando se hacen películas como Encanto o cuando vienen extranjeros, se maravillen con lo que es este pedacito de tierra a la que a veces le damos tanto palo y decimos, ¡ay, qué desgastada esta, ojalá me gustaría tener una nueva, ¿cierto?, pero ojalá es también este mes y al mes en el que le pidamos a Dios el don de poder ver con los ojos que Él ve esta nación y amarla con el corazón
1: con la que Él la ama y defenderla como Él la quiere defender. Así es. Bueno, ya vamos acercándonos al final de este programa. Claudia, no sé si quisieras aportar algo.
0: Pues eh, ha sido un programa muy lindo, eh, que ha sido muy emocionante. Eh, oír todo lo que pues se ha hablado sobre colombia eh, en otros países están tratando de recuperar a sus hijos eh, yo creo que es momento de que dios recupere a colombia como como pues como hija suya y como pues somos un país consagrado al sagrado corazón de jesús eh, y entonces pues debemos acercarnos más a Dios eh, es muy lindo como Marisabel nos ha hablado de pues la gran esperanza y la devoción en, en esta pues que la gran esperanza que nos da a, a todos los colombianos esta devoción a San Miguel Arcángel eh, a Dios le gusta que le digamos que lo queremos como todo padre, como ustedes lo han dicho muy bien, eh, que, que lo queremos escoger a él, como lo escogió San Miguel Arcángel, eh, y, y pues muy lindo oír también esta devoción, que no era un ángel de los que estaba bien arriba, sino de los que estaba, era de los trabajadores para, 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 para Dios. Eh, también es un momento para que pues celebremos nuestra identidad nuestra identidad como país como familia como nación una identidad pues en los colores de colombia que no son los colores en blanco y negro eso sí lo tenemos muy claro son los colores de las flores el, el amarillo azul y rojo eh, y y también además de los colores son los valores de los, de los colombianos, entonces es el momento de recuperar y pedirle a San Miguel Arcángel que, que nos ayude a recuperar todas esas cosas buenas que tenemos y que, y que pues como dice María Isabel, pues debemos acercarnos cada vez más a, a, pues, a la devoción de San Miguel para que sea nuestro guerrero y que nos permita acercarnos más a Dios. No sé si ustedes quisieran decir, agregar algo adicional.
1: Tenemos un, un video hermoso. No sé si en producción no lo puedan pasar, porque es un, un video que nos resume todo lo que hemos hecho en este programa y nos invita a, a conectarnos con nuestra tierra, con nuestra raíz, con nuestro amor, con nuestro Padre Celestial. Pasaremos este video, si se puede, y los invito a que todos juntos los oyentes, los colombianos que nos escuchan pero también los extranjeros que han encontrado en nuestra patria cobijo abrigo, posibilidad y esperanza se unan con nosotros a terminar este programa con un San del arcán
2: Este mes celebramos que Colombia es Colombia un país vibrante lleno de sabores, aromas colores y sonidos una nación que es verde esperanza llena de diversidad y riqueza. Celebramos que tenemos un país que sabe alabar, que es una meca de cultura, un ejemplo de diversidad. Un país que hemos tejido a pulso, cada uno, en nuestra lucha diaria, en cada rincón. Un país que no merece el futuro doloroso que algunos sueñan para él. Por eso, este mes de julio, quiero invitarte a que le des un regalo diario a tu nación, que leves un clamor al cielo, pidiendo que esta tierra tuya, mía, nuestra, viva libre, próspera y protegida, para que siga siendo casa, cobijo y tesoro para todos los colombianos.
1: Ya en estos últimos minutos que nos queda de programa, invitamos a cada uno que se unan con nosotros en la oración del San Miguel Arcángel. Los que no lo tienen pueden buscarlo en Internet, ponen oración de San Miguel Arcángel, es corta, la pueden imprimir, guardar en su billetera o comprar la estampita en algún puesto de estos donde venden medallitas y la pueden guardar. La tienen allí y cuando comulguen arrodíjense. Clamen a Dios y hagan esta oración por su patria, por su patria Colombia.
2: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Replímele, oh Dios, como debidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás, y a todos los espíritus malditos Que para la perdición de las almas Andan por el
1: mundo Amén San Miguel, ruega a nuestro lado Con tus ángeles Ayúdanos y, y ruega, ruega por, por, nosotros. por nosotros Amén
2: Así que la tarea son tres Amén. Al finalizar Amén. este programa Uno, hacer la oración del San Miguel Arcángel Diariamente en nuestros momentos Personales Dos, invitar a tu párroco a retomar esta tradición en la santa eucaristía antes después para que como parroquia hagamos la oración al san miguel arcángel y tres invitar a más personas a que conozcan esta devoción y le den este regalo de amor a colombia pidiéndole a san miguel
1: arcángel que luche con nosotros por nuestro país dios los bendiga muchas gracias por acompañarnos en este programa Esperamos que haya quedado en su corazón este amor de patria, este arraigo y que podamos agradecer el don y entender que Colombia es tarea y es regalo, pero es tarea. Nos vemos en 15 días en su programa La Familia Primero. Dios los bendiga. Muchas gracias.